0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Uno de los tantos versículos que Norberto tocó el domingo pasado está en Romanos 14, 17 y 18 y yo quisiera compartírtelo porque quisiera que fuera el, el, el puntapié inicial del mensaje que quiero compartir hoy con vos de parte del Señor y dice porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo déjame repetirte eso porque me parece más que bello más que interesante dice sino que el, el reino de los cielos es una cuestión de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. ¿Sí? Quisiera que esto quede como grabado en tu cabeza, porque si que vos querés formar parte del reino, ¿qué debería manifestarse en tu experiencia de conexión con el reino? Bueno, definitivamente, acá el apóstol Pablo te hace un pequeño resumen. Se tendría que poder observar justicia, paz y alegría. No, y me, a mí me entusiasma pensar en esto, ¿no? ¿De qué se trata caminar en el reino de los cielos? Bueno, uno de los elementos tiene que estos elementos tienen que ver con justicia, paz y alegría. Qué lindo pensar que nuestra vida pueda abrazar la alegría como algo que de alguna manera permanece en nosotros, aún en medio de las dificultades. Como siempre lo decimos, no desde una cosa negadora, no de una cosa así media este, delirante, pero sí. Haciendo una conexión vital con la alegría. Ahora creo que es muy difícil hacer una conexión vital con la alegría cuando no hay justicia y no hay paz. ¿no? Ahora, el pasaje, el versículo 18 termina diciendo, el que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Miren qué interesante, qué interesante. Agrada a Dios, Dios, Dios te mira y dice, mira, este vive en paz, vive en justicia... Y vive en alegría y como que de alguna manera, según lo que dice el apóstol Pablo, a, a Dios se le, se le, se le, se le, se le dibuja una sonrisa, ¿no? Y dice oh, mira practica la paz, practica la justicia. Y yo, yo supongo que el Señor mirará a los ángeles y dice, miralo ¿no? Y agarra así y dice, mirálo Fernando, practica la justicia, practica la paz, vive con la alegría. ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que nos dice el apóstol Pablo. Pero además de eso, dice que es aprobado por sus semejantes. ¿No? Qué lindo es cuando, cuando uno descubre esas personas que te acercan, ¿no? Vos, vos lo ves venir y decís, "Quiero salirle al encuentro." Qué triste, ¿no? Esas personas que cuando vos la ves venir, sino, mejor salgo rajando, ¿no? ¿No es cierto? Pero de alguna manera el apóstol Pablo nos enseña que cuando abrazamos la experiencia del reino y vivimos en justicia, paz y alegría, hay aprobación de parte de Dios y hay, y hay aprobación de los semejantes, de quienes están a nuestro alrededor. Ahora, en función de eso, para mí, es muy importante pensar en este concepto que también Norberto trabajaba el domingo pasado, de si queremos una iglesia institucional o si queremos una iglesia de reino. ¿no? Si queremos una iglesia que abraza formalidades y, y cuestiones litúrgicas, cultos, y, y, o queremos una iglesia de reino. Y lo que el apóstol Pablo dice, para mí, está totalmente ligado a una iglesia que abraza como eje de experiencia, no lo institucional, sino lo relacional. Fíjense qué interesante, el apóstol Pablo dice que el experimentar el reino afianza tu relación con el Padre y afianza tu relación con tus semejantes. Y para mí esto es más que importante, por eso en el día de hoy yo quisiera hablarle acerca de relaciones, pero en este contexto de cómo las relaciones eh, deben llevar el ADN del reino y cómo las relaciones deben potenciar el ADN del reino. De alguna manera, cómo hacemos nosotros para que a través de nuestras relaciones comuniquemos, experimentemos y vivamos reino y cómo a través de las relaciones nos nutramos de la experiencia maravillosa de crecer en la experiencia del reino. Y ese es el desafío que hoy yo quiero proponerme al charlar con ustedes. Hace un tiempo atrás... Hace mucho tiempo atrás, antes, qué sé yo, ya como 15, 20 años atrás, me, me entrevistó con un hombre que yo lo considero realmente un hombre de Dios, el querido Néstor eh, Guiriani. Y, bueno, yo era más joven de lo que soy ahora, imagínense. ¿no? Y entonces me acuerdo que, y él ya era un pastor con un camino larguísimo, algunos conocen de ustedes el Parque del Sembrador, él era el gerente del Parque del Sembrador, así que teníamos una relación muy fluida porque no con la organización en la que yo venía trabajando, alquilábamos el parque constantemente. Así que teníamos una relación muy, muy fluida y él jugó un papel muy lindo en ese tiempo. Y él se siente, me siento, yo me acuerdo que me senté ahí en, en el escritorio y me dijo, Germán, te quiero dar un consejo que para mí me cambió la vida y te lo quiero pasar a vos. Y él me dijo, a mí alguna vez me dieron este consejo y el consejo que me dieron es, aprender a rodearte de tres tipos de personas, de tres tipos de, de semejantes. ¿No? Eh, yo te quiero pasar este consejo porque a mí me hizo mucho bien y definitivamente estoy convencido que te va a hacer bien a vos. Casi ya les digo, 15, 20 años, no, ahora que estoy pensando, más cerca de los 20, 20 años después estoy convencido de que tenía razón, porque a mí por lo menos me hizo mucho, mucho bien. Y entonces él me dijo, Ger, aprendí a rodearte de tres tipos de personas. Eh, eh, le pedí al querido Luisma que me ayudara con un gráfico, pero... Le, lo animo a que todavía no se adelante, ya, ya vamos a ir. pero tengo Estos tres tipos de personas son personas en las que vos tenés la sensación de que les das y no recibís nada a cambio. Personas en las que vos tenés la posibilidad de, de, de sentir que la cosa va y viene. Personas a las que vos les das y decís, pero yo doy y recibo, doy y recibo de esta persona. Es un ida y vuelta, lo que en inglés se dice feedback, ¿no? una retroalimentación. Y personas con las que definitivamente vos tenés la tranquilidad de que aunque no le des nada, ellos no esperan recibir nada de vos, pero están dispuestos a darte ellos a vos. Personas que te dan de manera desinteresada. Personas que vos tenés la sensación de que das y no recibís nada. Personas en las que hay una retroalimentación ida de vuelta. Y personas que definitivamente tienen la generosidad de compartir con vos sin esperar nada a cambio de vos. Aprende a rodearte de esos tres tipos de personas. Por eso, el primer grupo de personas es este grupo, y ahí sí le pido a Luisma que me ayude, que son las personas que nos ayudan a, a, a experimentar una experiencia que puede parecer dura, que puede parecer brava, pero es la situación donde vos sentís que das y no recibís nada a cambio. Interesante, el querido Néstor hacía hincapié en esto, muchas veces uno tiende a eludir este tipo de personas. Bueno, hay dos tipos de, de actitudes, ¿no? Una es eludirlas, no, yo no me suma, me resta, no lo quiero, no quiero saber nada más con este, este no, no me hace ningún aporte significativo, no me rodeo de gente que no me sume, ¿no? Y hay como una tendencia como a descartar. Sin embargo, hay otro grupo de personas que por alguna razón que yo creo que es media casi como patológica, hay veces que lo que hacen es rodearse solamente de este tipo de gente, ¿no? es como que están todo el tiempo rodeados de gente que les demanda, que les chupa, 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 y uno vive así como asfixiado, casi como en un estado de, 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 de agotamiento completo, porque la única ca calidad de gente que lo rodea es gente que demanda de él y lo asfixia y le saca el oxígeno, y hay veces que hay como, como una especie de, de conmiseración con uno mismo, donde uno acepta esa realidad y casi lo acepta como si fuera una, una experiencia sacrificial, y vive, y bueno, es lo que me tocó, es la cruz que tengo que llevar, y las únicas personas que lo rodean son personas que definitivamente le quitan el oxígeno. Ahora bien, la Biblia nos enseña a tratar con personas a las cuales vas a tener muchas veces las sensaciones que das y no recibís. El Señor Jesús dice, da prestado sin esperar que te devuelvan nada a cambio. El Señor Jesús dice, mejor es dar que recibir. El Señor Jesús dice, si alguien te Hace llevar su carga a una milla, llevasen a dos. Y si alguien te pide la capa, dale también la camisa. ¿no? Y uno dice, pero ese es el, el, el canto a la explotación, ¿qué soy yo? ¿No? Pero sin embargo Jesús nos anima a tener ese tipo de experiencias, donde nuestra generosidad tiene como una actitud que se aproxima al extremo y que nos ayuda a pensar en esta posibilidad maravillosa de conectarnos con esa realidad, de estar en contacto y experimentarla. Ahora, uno dice, obviamente, uno piensa, pero no puedo vivir así, no puedo vivir dando todo el tiempo. Y obviamente que eso no es así. Pero déjame mostrarte algunos pasajes de la Escritura que a mí me parecen interesantes para pensar en este tipo de relaciones. Por empezar, en Colosenses 3, 13 al 15, eh, el apóstol Pablo nos enseña y dice soportense unos a otros». Miren cómo arranca esto, ¿no? «Sopórtense unos a otros». Y perdónense, si alguno tiene una queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de unión, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo y sean agradecidos. La recomendación del apóstol Pablo parte de un supuesto, y el supuesto es, siempre habrá gente a la cual soportar. <risa> si no, no nos escribiría esto. ¿No? ¿Y esto qué significa? Uno tiene que asumir que hay algunas personas que al mediar relación con ellos, el primer acercamiento va a ser la necesidad de soportar. Y no hay escapatoria, es parte de la vida es parte de lo que experimentamos a diario. Ahora, el Señor dice, en vez de decir, mire, el pasaje no dice, bueno, eliminen toda persona que les resulte molesta de su agenda. Saquen de, 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 de su horizonte cualquier persona que no les sume, cualquier persona que les reste, córranlo. No, el pasaje dice sopórtense, perdónense. Si hay alguna queja, soporten, perdonen. ¿no? En, en criollo básico diríamos, aguanten, háganle el aguante a esa persona. Y el apóstol Pablo redobla la apuesta porque dice, al fin y al cabo, ¿no fue lo que el Señor hizo con vos? ¿No fue el Señor que te perdonó? Imagínate si el Señor hubiese estado ya en el cielo y hubiese dicho, no, esta gente no me suma. La verdad que como no me suman, ¿qué, qué, qué aporte me hace Germán, sí, charlando con los ángeles? ¿No? Y el ángel Gabriel se encoge de hombro y dice, por eso. ¿Para qué me voy a jugar por Germán? ¿No? El, el apóstol dice, así como perdonaron, pero el Señor nos perdonó, así también perdonen ustedes. Miren lo que el Señor Jesús va a decir en Lucas 6, eh, a partir del versículo 27. Vamos a leer desde el versículo 32, para, para acortar. Dice, ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quien puede corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. ¿Vieron este, Ayer hablábamos, ayer se quedaron un par de, de adolescentes maravillosos en casa y hablábamos del comercio de favores. ¿Ustedes no han llegado a un momento a pensar, mejor que me cobre porque si le debo un favor a esta persona estoy perdido? Tristísimo. Yo espero que en esta comunidad no haya nadie que esté en el negocio del tráfico de favores. Lo digo con mucho cariño. El tráfico de favores es feo. No es, no es del reino. Si vos me decís un favor, me haces un favor. Y si yo te hago un favor, te hice un favor. El día que yo te hago un favor, no me debes no, no nada. ¿Quedó claro? Así, lo hago oficial para que me entiendan el peso de lo que estoy diciendo. El tráfico de favores es una cosa fea. Qué feo si vos pensás, le voy a hacer un favor a este porque <risa> después se lo voy a cobrar. Muy feo. ¿no? Espero que no, no esté en tu corazón. Si está en tu corazón, te invito a arrepentirte. El, el, el Norberto hablaba ayer de arrepiéntanse. ¿No? Bueno, arrepentite y salí de ahí porque eso es muy, muy, pero muy, muy feo. Uf, chancho. Y entonces dice... Dice, termina diciendo el Señor acá, dice, así tendrán una gran recompensa. Y miren qué interesante esto. Y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Interesante, de alguna manera Jesús dice, ¿vos querés tener un rasgo identificatorio con tu papá? ¿Vos querés que la gente diga, ah, igualito al papá? Si vos querés que eso ocurra, tenés que amar como ama papá. Y ahí es que es interesante, aquí entra el concepto de amar a los enemigos. Y uno dice, perdón Germán, re revisemos, ¿cómo amar al enemigo? Déjame hacerte, traerte luz en este sentido. La palabra de Dios en 1 Corintios 13, versículo 2, el apóstol Pablo dice, «Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada». Y yo quisiera que ustedes prestaran atención a esto. El apóstol Pablo no dice, tenés una mala práctica, haces mal las cosas si no tenés amor. El apóstol Pablo no habla de tu hacer, habla de tu ser y te dice que si vos no amas, sos nada. ¿no? A mí me gusta pensarlo de esta manera, es como, como que el apóstol Pablo nos está enseñando que cuando nosotros no amamos, los primeros que salimos perdiendo somos nosotros. Porque entramos en lo que a mí me gusta llamar un proceso de ennadecimiento. Es como si vos te fueras haciendo nada. Menos amás, menos sos. Te ennadeces, te marchitas, te apachuchas, te vas como extinguiendo en incómodas cuotas. El amor hace de nosotros la mejor condición de nuestro ser. El amor hace que vos seas la mejor versión de vos mismo. Ahora, presta, presta atención en esto, porque esto para mí me trae lógica de por qué el Señor dice que amemos a nuestros enemigos. Un buen enemigo, uno que se precie de tal, lo que quiere es tu destrucción. ¿No? Ahora, si yo no lo amo, me autodestruyo porque me convierto en nada. Así que cuando yo no amo a mi enemigo, lo único que hago es hacerle el favor de hacer lo que él, lo que él quisiera que ocurra. ¿Se entiende? Así que, de alguna manera, si yo quiero hacer algo que sea clave para ir en contra de la voluntad de mi enemigo, es amarlo. Él dice, yo quiero que vos te destruyas. Ah, qué lejos estás de eso, porque yo te amo. Entonces cada día soy más. Nos han enseñado que amar es hacerle un favor al otro, pero la Biblia se cansa de decir que el que se hace el primer favor al amar es uno mismo. Y que el que se hace el peor daño al dejar de amar es uno mismo. Amar nos convierte en la mejor versión de nosotros mismos. Nos aproxima a la justicia, a la paz y a la alegría de Dios. Por eso la Biblia enseña que en la voluntad de Dios muchas veces va a estar rodearte de gente a la cual hay que soportar. Por eso la próxima vez que cuando vos veas a alguien insoportable, que ahora ya sabés que no es insoportable, ¿no? porque se puede soportar, ¿no? vos tenés que pensar, Dios está trabajando en mi vida. ¡Oh, ¡Qué bueno! Dios me está ayudando a formar mi carácter, me está dando la posibilidad de que ame y ame hasta el extremo de amar a mi enemigo. Y de esa manera me voy a parecer más a papá. Es maravilloso. Y ese es el desafío que vos y yo tenemos. Qué triste si nosotros entramos en algo muy propio de este tiempo, que es el descartar a las personas que no nos suman, a las personas que resultan insoportables. Cuando te encuentres con ese tipo de personas, apartale tiempo en tu agenda. Esa es mi recomendación. Vos te vas a encontrar muchas veces con esto. De estos son los más fáciles de encontrar. Si, si ven el gráfico que le pedía a Luisma que proyectara vas a ver que la porción más grande está asignada a este tipo de gente porque vos levantás una piedra y te encontrás con esa persona son es muy sencillos de encontrar pero ese es el desafío Ahora, esto es interesante si vos solamente te quedás con este tipo de relaciones muy, pro, muy, muy rápidamente vas a sentir que te va a faltar oxígeno y sangre vas a sentir, te vas a sentir agotado te vas a sentir terriblemente derrumbado por eso el querido Néstor Guiriani me recomendaba que no me juntara solamente con este tipo de gente, sino que tenés que aprender a juntarte con otro tipo de gente, que es aquella que te suma. Y ahí viene el segundo grupo de personas, que es el grupo que te ofrece retroalimentación, es el grupo que te aporta, es el grupo que vos sentís que la cosa va y viene. Yo... Ay, espero que experimentes ese tipo de relaciones, ¿no? A mí me encanta cuando... Yo tengo especialmente un amigo con el que me encanta sentarme a charlar, porque cuando yo le cuento lo que experimento con mi Señor, a Él le brillan los ojos. Wow. Lo digo y mira, se me cae la baba, porque qué, buen, qué, qué buena experiencia esa. Y Él me escucha y está escuchándome lo que le estoy contando de lo que el Señor hace en mi vida y todo, y yo veo cómo a Él le brillan los ojos. Y yo digo, wow, Y yo no puedo dejar interiormente decir, gracias Señor por este amigo. Gracias, 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 gracias. Bueno, en alguna manera también me pasa con mi esposa, que podemos, te comparto lo que... ¡Ah! Oh, eso que estás diciendo lo leí en un libro, me dice Daniela. ¿Vieron? Daniela lee hasta los prospectos de los remedios más o menos, ¿cierto? Entonces, dice, ah, oh, y me comparte algo, y yo escucho lo que ella me comparte, y a mí se me ilumina el corazón y me trae luz para conocer algo nuevo. Y, tengo, y eso me encanta, me encanta cuando nos juntamos con los pastores y, y, y hay un cruce, y no sabes lo que pasó, y te cuento esto, y te cuento aquello, y te cuento el otro. Y en esa experiencia nos enriquecemos mutuamente. Y, y siento que hago un aporte... Y siento que alguien dice... ¡Wow! ¡Qué bueno eso que me estás diciendo! Y al toque dice... Lo que me estás diciendo me recuerda a esto... Y me lo comparte... Y yo digo... ¡Wow! ¡Wow! ¡Buenísimo! Espectacular... Ese tipo de experiencias Dios... Y la palabra de Dios te recomienda... Que vos puedas abrazar... ¿Sí? Eh, mirá lo que dice... Eh, Romanos 12, 9 y 10... El amor debe ser sincero... Aborrezcan el mal... aférrense al bien... Ámense los unos a otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Les traje este pasaje hace un tiempito atrás. Honrándose mutuamente. Qué lindo es cuando uno dice, bien, qué bueno lo que haces, qué bien que hace al otro, qué bien que eso pueda ir de un lado hacia el otro. Y termina diciendo, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Miren lo que dice Efesios 4. Eh, desde el versículo 14, dice, así ya no seremos niños arandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, y otra versión dice, al decir la verdad con amor, eh, creo que si no es la que está en pantalla no sé lo que les digo, porque evidentemente me he equivocado, dice, más bien al vivir la verdad con amor creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción el cuerpo crece y se edifica en amor sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. El apóstol Pablo está pensando en la iglesia y está diciendo lo lindo de la iglesia es que cada persona, desde sus dones y desde sus habilidades y desde sus capacidades, nutre a la otra yendo de ida y vuelta. En la, nueva, en la nueva traducción viviente dice y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Estas experiencias no son experiencias que vos tenés que esperar sentado que se den, tenés que salir a buscarlas. ¿Quiénes son las personas que te retroalimentan. ¿Quiénes son las personas con las que vos compartís y recibís de vuelta? Tenés que poder identificarlas. Yo quiero en el día de hoy exhortarte que si no las identificás, apartes tiempo de oración para pedirle a Dios que estas personas aparezcan en tu vida. Mirá lo que dice el autor de Hebreos, manténganse firme, firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Esta experiencia vital de encontrarme con personas en las que sentimos que hay un ida y vuelta constante. En el cierre de los 40 días de ayuno y oración, el domingo pasado a la noche, tuvimos la posibilidad hermosa de que eh, una de las mujeres más lindas que tenemos en esta congregación contó el testimonio de lo que había ocurrido durante esos 40 días de ayuno y oración. Y lo que compartió es, en estos 40 días conecté con otras tres mujeres algunas de ellas que ya las conocía de hace tiempo y otras que las conocí recién ahora, durante estos 40 días de ayuno y oración. Y armamos un pacto de orar unas por otras, de acompañarnos en el Señor, de estar al pie del cañón el un, la una para la otra, para acompañarnos y estimularnos en el amor y a las buenas obras. Y es una experiencia sumamente rica. Y tengo la alegría de contar de que no son las únicas de que hay otros, otras relaciones que se mueven en este sentido. Déjame animarte a que clames y pidas a Dios que esta se te vuelva una experiencia propia, que no se la escuche solamente a otros contarlas. Que busques de parte de Dios, ¿quién me nutre? ¿A quién tengo que ir a hablar y decirle, dale? Eh, me encanta, esta, esta preciosa hermana lo que contaba es que fue y tomó la iniciativa y dijo, ¿saben? Me encantaría que hiciéramos un grupo de WhatsApp y estemos orando una por la otra. Hay veces que nos quedamos esperando que eso ocurra. Hay que que tomar el toro por las astas y decir, vamos a buscar ese tipo de relaciones. Dale, lo tenemos que tener. Entonces hay que, hay que, obviamente, y por eso es tan importante que hagamos iglesia. Porque si no hacemos iglesia se nos va a complicar encontrar este tipo de relaciones. Va a ser más difícil. Y ese es un desafío precioso. Déjame adelantarte algo. Claro, es mucho más fácil luego sobrellevar las relaciones que hay que soportar cuando te encontrás con gente que te alimenta y te nutre de esa manera. Mucho más fácil. Por último, el consejo venía acompañado de este concepto. Buscate gente que esté tan dispuesta a darte que no, no, no espera recibir nada a cambio de vos. A lo largo de la vida me he encontrado con algunas personas que tengo la dicha de que me puedo asentar a hablar con esa persona y el tema de conversación es Germán Ortiz. Y los problemas de los que hablamos son los problemas de Germán Ortiz. Y de los triunfos de los que hablamos son los triunfos de Germán Ortiz. Y uno dice, Ger, qué egoísta. No, 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 no ¿por qué? Porque saben que yo podría naturalmente tener la tentación de escaparme de Germán Ortiz. Y entonces hablarte de todos los problemas de todas las personas, de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y no invertir en el cuidado de Germán Ortiz. Estas personas me ofrecen un ámbito donde a veces ellos mismos me dicen, para Ger, Ger, pará, hablemos de vos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Y muchas veces me he encontrado escapando. Y vos, ¿cómo estás? No, 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 no te escapé. Hablemos de vos. ¿Qué pasa con tu vida? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué te está pasando? ¿Qué, qué obstáculos se te está poniendo en la vida? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo potenciarte? Y el Señor me ha regalado preciosas personas que han cumplido ese papel. Y que además, como son tan sabias y son tan sanas, tengo la tranquilidad que sé que eso que ellos me ofrecen a mí, ellos lo han encontrado en otras personas también. Lo cual a mí me da mucha paz y mucha tranquilidad. Ese tipo de personas, el autor de Hebreos en el capítulo 13 las va, las va a traer de alguna manera. Y, y nos va a decir en el versículo 7 del capítulo 13, dice acuérdense de sus dirigentes que le comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Qué interesante es pensar, esto lo hablamos hace unos domingos atrás, de encontrar personas más grandes que vos, personas que han hecho un camino más largo que vos. A veces, y esto no tiene edad, por ahí, por ahí vos ya tenés muchos años, pero podés encontrar esto en una persona más joven porque cultivó una saludable experiencia con el Señor, porque, porque caminó en la búsqueda de la sabiduría. Pero esto es para todos. Qué bueno es encontrar gente a la cual rendirle cuentas, pero no porque estás obligado o por un dogma religioso, sino porque podés transparentarle cómo está tu vida. En lo personal yo he, he, he mostrado este, eh, declaraciones juradas de bienes a, a, este de, de, a algunas de estas personas. Mira, te voy a contar cómo está mi economía. Así administro mi economía. ¿Qué te parece? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué merece ser corregido? Y he recibido la bendición de que alguien con amor y sabiduría ponga ojo sobre mi economía y me ayude. No, no porque estoy obligado, no porque tengo que rendirle cuenta, no porque en el, del otro lado hay un afán de control, sino porque la justicia, la paz y el amor propio del reino nos lleva a un nivel de relación que termina trayendo alegría. Alegría. Y este tipo de relaciones para mí es más que interesante. Quiero decirles que desde que puse en práctica eso en mi propia vida, déjenme ser autorreferencial, para mí fue wow, muy entusiasmante, muy adrenalítico, muy energizante. Porque definitivamente creo que esto está en el corazón y en la voluntad de Dios. Y definitivamente todo lo que está en la voluntad de Dios es bueno, agradable y perfecto. Ahora, tanto me fascinó esto que me acuerdo yo estar un día muy muy fascinado y recibir de parte de Dios, Ger, qué bueno que descubriste esto, estoy muy feliz que descubriste esto, pero déjame decirte algo, nunca lo cambies por la relación personal conmigo. Esto no es intercambiable, esto es complementario. Y muchas veces vas a descubrir que tu profunda relación con Cristo nutre las relaciones en las que vos te moves. Y muchas veces vas a descubrir que las relaciones en las que vos te moves pueden nutrir tu relación con Dios. Por eso, el último punto de este esquemita es no te olvides de tu relación personal con Dios, de tu vida devocional con Dios. Encontrate con Él. Hoy, en, en estos días... Eh, una preciosa hermana de nuestra congregación trajo este, este hermoso pasaje que está en Hebreos y que a mí también me encanta, versículo 4, eh, capítulo 4, versículo 14, dice Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Esa es promesa de Dios. Vos podés acercarte en ese nivel de relación con Dios. Y eso para mí es más que significativo. En este día estaba, estábamos hablando con Daniela en una mesa de McDonald's, en este, hace un, dos días atrás, y ahí estábamos hablando de algún inconveniente con, con alguna persona, ahora no recuerdo quién. Pero en un momento, y, y mi pregunta es, Señor, ¿cómo, es, ¿cómo debe ser mi trato pastoral para con esa persona? Esa era mi pregunta en mi cabeza y me vino, me vino una, no sé cómo llamarles cómo llamarles. si fuera más pentecostal ya les diría, me vino una visión de parte del cielo bajó luz sobre mi vida y... pero no, como no me animo a tanto pero sí les puedo decir que algo pasó interiormente en mi vida y, lo que, y, y, se, y una vez más Dios me llevó al pozo de Jacob y me hizo mirar la escena de Jesús con la mujer samaritana y pensé esta mujer que llegó a ese pozo con tanta resistencia, con una resistencia y una antipatía tamaño extra large, ¿no? que lo mira a Jesús y Jesús le habla y ella le contesta vos sos hombre y sos judío, no sé qué me hablas. ¿no? Porque esa es la actitud. ¿Qué pasó para que se quebrara esa resistencia en esa mujer? Y... En un momento dije, hay algo que Lucas no me cuenta. ¿no? Ustedes saben que este relato está en el, en el Evangelio de Lucas, si no mal recuerdo y no me estoy equivocando en este momento, pero creo que sí. Y digo, hay algo que Lucas no me está contando. Juan, gracias. Juan capítulo 4, ¿no es cierto? Tenía la confusión de decir, es Juan. Vamos, Entonces la culpa es de Juan, no de Lucas. Hay algo que Juan no me está contando. Y lo que Creo que que vino a mi vida, es Ger, muy probablemente no haya tenido que ver con lo que Jesús dijo, sino haya tenido que ver con el tono de voz y con la mirada de Jesús. Yo creo que aquella mujer no solamente se desarmó por un discurso inteligente de Jesús, se desarmó y bajó barreras por la mirada y el tono de voz de Jesús. Y estoy convencido de eso, hoy más que nunca. Y es ahí donde se, no me quedó otra que levantar una oración y el señor gracias por tu mirada y por el tono de tu voz porque me encanta intercambiar pensamientos con mi señor pero enternece mi vida cuando escucho en mi corazón el tono de su voz y veo su mirada de ternura y de amor ahora lo siguiente que me surgió como oración fue, Señor, yo quiero ese tono de voz. Y quiero esa mirada. Y te pido perdón porque quizás he abrazado mucho el discurso inteligente de vos, pero todavía tengo la materia pendiente de tu mirada y de tu tono de voz. Y yo quiero pedirte que me ayudes, Señor, porque quiero tener eso también en mi vida. El reino es un reino de paz, justicia y alegría que se potencia en medio de nuestras relaciones que el Señor de toda justicia de toda paz y de toda alegría nos conceda relaciones donde podamos potenciar al otro, donde podamos amarlo, perdonarlo soportarlo y potenciarlo y estimularlo a las buenas obras en cada momento déjame decirte Quiero invitarte a que puedas mirar tu agenda y encontrar espacio para la gente que necesita, te necesita generoso y te necesita dadivoso, aun cuando haya que soportarla. Quiero invitarte a que en tu agenda haya espacio para aquellos que retroalimentan tu vida. Y quiero invitarte para que pongas en tu agenda aquellas personas que pueden entrar en una relación con vos tan, tan generosa que no necesiten que les des nada a cambio. Pero quiero invitarte a que nunca abandones en tu agenda tu relación particular y personal con el Dios que llega hasta la mujer samaritana, no solamente con su discurso inteligente, sino con su mirada de amor y con su tono de ternura. Que Dios haga esa obra entre nosotros y nos permita vivir el reino de los cielos de manera anticipada en nuestra comunidad y en nuestros hogares. Amén. Señor, en esta mañana venimos delante tuyo a pedirte que obres entre nosotros. Señor, queremos ser piedras vivas en misión. Señor, queremos vivir el reino de los cielos, queremos transmitir reino de los cielos. Sabemos, Señor, que no alcanza con una iglesia institucional, no alcanza con una iglesia formal, Entendemos que el fluir de tu obra entre nosotros tiene que manifestarse en la cotidianeidad, en la informalidad de la vida, en cada instante, en cada café, en cada pizza compartida, en cada paseo, en cada, en, en cada viaje compartido, en cada experiencia compartida, en el medio de nuestras relaciones con aquellos, Señor, que nos cuestan, que nos resultan difíciles, pero también, Señor, con aquellos que son nuestros amigos que nos ayudan a cultivar experiencias de oración y experiencias de encuentro y de acompañamiento. Y también con aquellos que vos has levantado como personas que nos presiden y nos ayudan a ver más allá porque lo que vos has puesto ya en sus vidas nos nutre y nos ayuda a pensarnos. Y personas con las que sintamos la paz de compartir abiertamente qué nos pasa en la vida sin tener el miedo de ser controlados ni, ni de ser... Eh, ni, ni, ni de ser dominados, sino con la experiencia de poder compartir con amor nuestra vida para que tu mirada viaje a través de la mirada de estos hermanos y nos ayude a pensar, nos ayude a conectar con las realidades propias de nuestra experiencia y revisarlas a los ojos de tu sabiduría y de tu voluntad. Señor, queremos hacer reino, no solamente en cultos poderosos y atractivos. Queremos hacer reinos en nuestra casa, en nuestros hogares, en nuestros barrios, en nuestras familias, con nuestros amigos. Queremos que el reino viaje a través de cada una de nuestras relaciones. Queremos ser una comunidad que potencie las, las relaciones. Y Señor, creo que vos sabés que eso está en nuestro corazón y es nuestro deseo más grande. Por eso exhorto y animo a mis hermanos a que se asocien. Señor, quizás en esta mañana puedo, puedo pedirle a mis hermanos que se asocien a esto que está en el corazón de sus pastores. Esto de que las relaciones nos potencien de manera tal que adquiramos tu tono de voz y adquiramos, Señor, tu mirada de amor. Y que se nos haga tan propio y tan real que quizás muy poco tengamos que decir porque se pueda respirar, porque se pueda experimentar, porque se pueda volver cultura natural, cotidiana y diaria en todos los días de nuestra vida. Señor, queremos tu mirada y tu tono de voz y sabemos que no lo vamos a poder conseguir si no nos abrimos a relaciones que tengan olor y espíritu, principios y valores propios de tu reino. Y en ese negocio queremos estar metidos. Oramos, Señor. En el nombre de Jesús y decimos amén y amén.